0: A partir de agora Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo O Óbulo da Viúva Com Ana Leal Olá, meus amigos Hoje nós vamos estudar O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 13 Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Os itens 5 e 6. Item 5. O óbolo da viúva. Estando Jesus sentado em frente ao gasofilácio, observava de que maneira o povo ali ofertava dinheiro e viu que muitos ricos o ofertavam com abundância. Viu também uma pobre viúva que ali deixou somente duas pequenas moedas que valiam um quarto de um asse. Jesus, então, chamando seus discípulos, falou Em verdade vos digo que essa pobre viúva Deu mais que todos aqueles que colocaram a sua oferta no gasofilácio, porque todos os outros deram do que tinham em abundância. Ela, porém, ofertou do que lhe era necessário. Deu mesmo tudo o que tinha, tudo o que lhe restava para viver." Nós vamos encontrar essa passagem em Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 44, e em Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. E vamos ao item 6. Muitas pessoas lamentam não poder fazer tanto bem quanto desejariam por falta de recursos suficientes e se querem possuir fortuna, é, dizem, para fazer um bom uso dela. Sem dúvida, a intenção é louvável e, em alguns casos, pode ser muito sincera, mas será que em todas elas é completamente desinteressada, não poderão existir aqueles que, desejando fazer bem aos outros, ficariam felizes por começar fazendo bem a si mesmos, usufruindo algumas alegrias a mais, conseguindo um pouco do supérfluo que lhes falta sob a condição de dar o resto aos pobres. Essa segunda intenção, que talvez dissimulem, mas que encontrariam no fundo do coração se quisessem examiná-lo, anula o mérito da intenção. Porque a verdadeira caridade faz com que Pensemos nos outros antes de pensar em nós. Nesse, nesse caso, o sublime da caridade estaria em procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego das suas forças, da sua inteligência, dos seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Esse seria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de enriquecer, de repente e sem sacrifícios e corre atrás de ilusões, como a descoberta de tesouros, uma chance favorável da sorte, o recebimento de heranças inesperadas e etc. O que dizer daqueles que, para ajudá-los nesse tipo de pesquisa, esperam encontrar auxiliares entre os espíritos, evidentemente, não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do espiritismo. E ainda menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite que se comuniquem com os homens. Por causa disso, são punidos pela decepção. Aqueles cuja intenção está livre de qualquer ideia de interesse pessoal, devem conformar-se com a sua incapacidade para fazer todo o bem que desejam. Lembrando-se de que o óbolo do pobre, daquele que dá, privando-se do pouco que tem, pesa mais na balança de Deus que o ouro do rico que dá sem privar de nada. Sem dúvida, a satisfação de poder socorrer amplamente a indigência seria grande, mas se essa satisfação For negada, é preciso que a pessoa se submeta a fazer o que pode. Aliás, não é só com o ouro que se podem secar as lágrimas. E não devemos ficar inativos só porque não o possuímos. Aquele que, sinceramente, quer tornar-se útil aos seus irmãos, encontra mil oportunidades para fazê-lo. Que as procure e as encontrará. Se não for de uma maneira, será de outra. Porquanto, não existe ninguém que, no pleno uso das suas faculdades, não possa prestar um favor qualquer, confortar, suavizar um sofrimento físico ou moral, tomar uma atitude útil, apesar da falta de dinheiro, cada um não tem o seu trabalho, o seu tempo, o seu repouso, dos quais pode dar uma parte, nisso também consiste a dádiva do pobre, o óbulo da viúva. Vamos então, meus amigos, analisarmos aqui é, os itens 5 e 6. Vejamos, só o fato, só o desejo de querermos ajudar o outro, nós já estamos ajudando. Como nos diz Leon Denis, a vontade é a maior potência da alma. Aquela pobre viúva, pobre no sentido é, de não possuir bens materiais no tocante à questão financeira, mas ela tinha uma intenção, ela tinha uma intenção forte de ajudar. Mas, aquelas moedas que ela coloca ali no gasofilácio, na realidade, é, não tinham praticamente nenhum valor. GESTOS DE AMOR O Evangelho Segundo o Espiritismo meus amigos, estamos de volta. Então, vamos dar continuidade ao capítulo 13, itens 5 e 6. Continuando a questão é, do óbolo da viúva. Então, como dissemos anteriormente, Aquelas moedas não tinham praticamente nenhum valor. Mas nós sabemos que para Deus o que vale mais é a intenção. E Jesus observa tudo aquilo. Por isso ele disse... É, aos seus discípulos, que ela deu muito mais que os outros. Porque o que vai valer na balança de Deus é o sentimento e não a quantidade. Os outros simplesmente... Depositaram moedas no gasofilácio. Foi um ato é, automático. E a verdadeira caridade não é realizada através de atos automáticos, mecânicos, mas sim através do sentimento. Ou dos sentimentos. Jesus, com essa passagem, ele, ele nos mostra que o mais importante é doar-se. E isso me faz lembrar de uma passagem ocorrida com o nosso querido Bezerra de Menezes, na FEB. O doutor Bezerra, ele fez uma palestra, e quando ele terminou, ele estava descendo aquela escadaria da FEB, pensativo, será que eu ofendi alguém? E por aí vai. Quando ele acaba acaba de descer as escadas, ele vê um rapaz é, e esse rapaz está justamente olhando para ele. O rapaz está mal vestido, mal cheiroso, com aspecto é, doentio e o rapaz se dirige a ele dizendo que estava doente, sem emprego, que a esposa e os filhos também estavam em casa, com fome, com febre. Então ele pergunta ao doutor Bezerra se ele teria algum emprego para oferecer a ele ou algum dinheiro para ele comprar os remédios para a família, para ele, para ele comprar é, comida. O doutor Bezerra para, olha para o alto e pede ajuda ao seu anjo da guarda. O que falar para aquele rapaz? Bezerra, olha para o rapaz e fala, meu filho, você tem fé em Deus? E o rapaz responde, sim e muita. O doutor Bezerra abraça o rapaz longamente e diz, que ele também, quando chegar em casa, abrace a sua esposa, os seus filhos, faça a oração, coloque uma jarra com água e que todos bebam dessa água. Passou-se uma semana. Na próxima terça-feira, o rapaz... Estava lá, no mesmo lugar, esperando o doutor Bezerra. Mas desta vez, ele estava é, com uma fisionomia boa, com uma aparência boa, com a roupa direitinho. Ele então se dirige ao doutor Bezerra e diz que é, ele estava ali para agradecer. É, eu vim agradecer ao Senhor, já estou empregado. E quando eu saí daqui aquela noite, eu fiz exatamente o que o Senhor mandou. E todos nós nos sentimos alimentados e dormimos a noite toda. E no dia seguinte não tínhamos mais febre e uma semana eu consegui um emprego. Numa emoção muito forte, o doutor Bezerra abraça aquele rapaz num forte abraço fraternal e com muitas lágrimas. Vejam, meus amigos, o instrumento de caridade naquele momento foi o abraço e com isso produziu uma vibração, um desejo, uma vontade e uma fé inabalável. Naquele momento... Bezerra se doa integralmente e aí o seu magnetismo é tão forte, a sua vontade é tão forte, a sua intenção é tão forte que ultrapassa o espaço e consegue... Também envolver toda a família daquele rapaz, a ponto de saciar a fome de todos e curar os males físicos. Jesus espera de nós que tenhamos essa fé, essa vontade, essa intenção, esse desejo, essa doação para com o próximo. Fiquem todos com Deus. Muita paz.